0: vamos a empezar la clase del día de hoy, ya es la última clase de Génesis ya la, ter- la vamos a terminar Este, por ahí el hermano está pasando una hojita de una es un, dia- es un diagrama para ver las, la genealogía de los tres hijos de Noé entonces si ya la tienen, pues bueno, para que la tengan porque es que si la, la voy a poner aquí en el, en el proyector, pero no se va a ver así que vamos a invitar a que, a que inclinen sus rostros Y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Tu palabra dice que cada mañana son son nuevas tu misericordia, Señor. Y hoy vemos, Señor, otro día más que nos permite, Señor. Gracias, Padre, por los corazones dispuestos, Señor, a venir una hora antes del servicio para recibir dirección e instrucción, Padre, de tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, haga efecto en sus corazones y que podamos aprender de ti y conocer tu carácter y tu voluntad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén
1: Amén,
0: Amén. Dios les bendiga hermanos bueno estamos con Génesis eh, vamos a terminar Génesis como les dije iba a ser y sintetizarlo ya que este este libro es un libro muy profundo como les dije tiene mucha mucha información y un mes no iba a ser suficiente para llevarlo a cabo pero eh, va con la ayuda del Espíritu Santo, con el estudio, traté de sintetizar y sacar lo más relevante de, la, de, de lo que es eh, Génesis. No sé si ustedes leyeron, eh, me imagino que sí, que ustedes leyeron esta, esta semana lo que restaba. Si alguien ahora mismo quiere eh, ver o compartir algo que diga, sabes que yo vi esto y me gustó mucho o me gustó esta parte o me quedé con la de esto, puede decirlo ahora. ¿Me puede expresar ahora eso? Si no, vamos directamente a la clase. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a la clase. Eh, ¿Cuál es el texto que vamos a memorizar, hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios como como, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15. Ese es el texto que que habíamos hecho a memorizar ahora, ¿ustedes sabían que en el Nuevo Testamento usted puede encontrar un un este eh, ¿cómo le un resumen de, de Génesis La, ¿ustedes lo han, lo han encontrado? se lo voy a decir ¿dónde está? para que si un día quisieran ustedes saber dónde está lo, este resumen está en Hechos 7 y en Hebreos 11, en Hechos 7 es cuando Esteban eh, tiene esa discusión fuerte con, con los fariseos, con los judíos, y él ahí les está dando todo un. ¿Cómo se dice? todo un resumen. de lo que es eh, Génesis. Usted va a ver que comienza a hablar, de hecho, un poquito más, porque él se va a estar hasta después de Moisés. Pero ustedes van a ver cómo tan puntual fue Esteban. hablándoles. Toda la escritura y fue con la que ellos les dijo hasta hasta que llega al final les dice y ustedes y empezó dice ustedes tienen envidia como tenían envidia los hermanos de de José de nuestro, de, de nuestro patriarca José entonces lo podemos encontrar en Hechos 7 y el otro lo podemos encontrar en Hebreos 11 en Hebreos 11 también va a encontrar un resumen cuando habla sobre que se le llaman los seres de la fe usted va a encontrar cómo empieza por la fe por la fe y va contando poco a poco la, las cosas más relevantes de lo que es Génesis entonces, usted si un día quisiera saber dónde está ese resumen, se lo va a encontrar ahí ok, ahí tenemos nosotros un les pasé esa hojita y si ustedes se dan cuenta en eh, lo que es la tabla de las naciones porque estamos en, en Génesis 11, vamos a ver que ahí están la, las genealogías de esta genealogía que es la genealogía de, la genealogía de Sem ahí vamos a ver ¿Cómo, cómo viene esta genealogía y de dónde viene eh, de, de dónde viene Abraham Abraham viene de Arfax, Arfaxat y de ahí, de ahí viene toda la, la genealogía de Abraham ok y luego de que, después vamos a encontrar aquí está la de Cam que este fue el, el hijo que deshonró a, 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 en este caso a Noé y luego de Jafet no quiero ser domático en esto pero según según dicen los historiadores, y conocen de la, de la, de la antropología y estas cosas, y de las genealogías, ellos dicen que los que somos gentiles venimos de la descendencia de Jafet. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo lo hacen? Por eso digo, no quiero ser dogmático, porque yo no estudié ese tema a profundidad, pero según ellos, de esta descendencia venimos los gentiles. Los gentiles. De esta descendencia, por eso dicen a los judíos, semitas. ¿Por qué? Porque vienen de la descendencia de Sem. Y de Cam viene la descendencia de, de los amorreos, los seteos, todos los que comúnmente estos eran muy, enemigos muy acérrimos de, de los, del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, vamos a ver lo que es la torre de Babel eh, en Génesis y su división. Yo voy a, no, voy a tratar, no voy a leer muchos versículos, hermanos, porque no nos va a cansar la clase. Tengo que alcanzar a, a alcanzar todos los patriarcas, entonces es bastante. Pero no sé, yo sé que ustedes leyeron de Génesis, 11, de Génesis de on, del 11, del 1 al 9. Ahí podemos ver, bueno, de hecho lo podemos leer. Alguien que me lo quiera leer. Génesis 11, del 1 al 9. Esto fue después de la, de la Torre de Babel, durante la Torre de Babel. Génesis 11, del 1 al 9. Alguien que lo tenga.
1: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde aquí sobre la faz de toda la tierra, Ah, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado
0: el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Dios lo va, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí, Dios desvaneció sobre la parte de toda la tierra. Amén. Entonces, pues ahí podemos ver, ya pasamos a la parte después del de de, 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 de diluvio, ya vimos esa parte, ya vimos que en el diluvio, bueno, pues Dios guardó a Noé, de ahí salieron los tres hijos, uno de ellos deshonra al padre, y el, el otro, eh, bueno, en este caso ahí es donde Noé dice una maldición a Canaán, es el descendiente de, de, de Cam, pero también del de descendencia de Cam venía un hijo que se llamaba Nimrod. Nimrod fue el primer gobernante en la tierra, y fue el que trajo este acuerdo con todas las demás naciones o los demás habitantes de ese tiempo para hacer una torre. Esta torre, muchos dicen, es que esta torre la hizo para llegar a Dios. No, no, no. Esa no era la idea. Ellos, ellos no estaban contemplando a Dios. Ellos querían verse grandes sin honrar a Dios. Ellos querían eh, reconocerse ante toda la tierra. Por eso dice si hagámonos un nombre, dice, dice dice Nimrod, hagamos un nombre, y que este nombre, sea, si nos llegamos a esparcir, sea conocido por toda la tierra ellos querían ser grandes sin Dios y, 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 dice, y dice la palabra ahí en el 7 dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el, al que el que habla a su, a su compañero ahí vemos primero que nada en esas simples palabras vemos algo bien importante la trinidad ¿Por qué? porque hay una pluralidad ahora dice descendamos y confundamos ahí vemos que la obra de de Dios en su trinidad dice que bajan y hace que estas personas tengan confusión de lenguaje ¿por qué? porque cuando el ser humano dice, dice, porque más abajo dice y así los los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron ahí de edificar ¿por qué? porque dice, dice la palabra que no quiso que mismo Dios dijo, porque no van a desistir de lo que quieren. O sea, ya ellos se ha metido en la cabeza. Ya habían ellos, la, eh, toda la intención de crecer y ser una gran nación sin Dios. Y dicen, nadie nos va a desistir. Todos están en un mismo acuerdo. Todos. Todos estaban de acuerdo. Acuérdense que ahí aún no salía Abraham ahí. Todos estaban de acuerdo. Todas las descendencias. Querían llegar a ser grandes sin Dios. Y dijo oh, Dios, no, no. Ahora se me van a esparcir todos. Y de ahí, después de la esparción, que los confunde a todos los habitantes con muchos lenguajes, que Entienden, hermanos, la Biblia. Siempre la Biblia, cuando habla de lenguas, no está hablando de un, de, de, de un, eh, como dicen, de una, de una lengua extraña. Toda la Biblia de Génesis, de Apocalipsis, cuando habla de lenguas, son idiomas. Esa es su traducción, idiomas. No existen lenguas angélicas, lenguas extrañas, lenguas inteligibles, no. Solamente existen lenguas y esas lenguas son idiomas, ¿ok? Pero cuando la Biblia habla de, de, de lenguas, habla de idiomas. Entonces era necesario guardar un remanente y Dios llama a Abraham con Saraí en Génesis 11 y 12, ¿ok? Vamos a ir a, a, vamos a seguir para entender cómo de ahí ya Dios dice, ok, los confundí a todos, ahora vamos a, voy a levantar a un hombre y sobre ese, nom- ese hombre será un linaje, ok, desde ahí vamos a ver cómo ya la fe comienza a actuar aunque ya había actuado anteriormente, pero cómo Dios pone un nombre para la fe, ok vamos a estudiar los patriarcas ¿alguien estudió algo de los patriarcas? ¿sí? ¿qué estudia los patriarcas? No, como el padre viene siendo, ¿no?
2: El, el, el Abraham fue el, el
0: patriarca, el patriarca.
2: Uh-huh. Eh, hay, no sé yo leí algo como que Adán fue el primero porque fue el
0: Uh-huh. Sí, 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 bueno, es el ah, padre de todas las naciones el padre de toda la, todos los humanos
2: Abraham, Isaac y Jacob okay. y
0: José, ¿Y José? Okay. también hay otro que dice
2: que las doce tribus
0: ok, bueno, esos son los patriarcas de las doce tribus sí, exactamente, eso es lo, lo vamos a ver en Éxodo cuando el hermano vaya a traer la clase el hermano está locativo pero bueno, aquí vemos a Abraham. Abraham este es ya su nombre ya cambiado aquí Dios le cambió el nombre y su nombre significa padre de muchedumbres. Esta referencia la vamos a encontrar en Génesis 17:5. De ahí sigue Isaac, que, que, que su nombre significa el que se ríe. Génesis 21, del 1 al 5. Y luego sigue Jacob, el que toma el talón. Ese es su, su traducción, su significado. O el suplantador. En otras, en otras partes dicen usurpador. Entonces, pero Dios le cambia el nombre por Israel que le pone el que pelea con Dios. Está en Génesis 32, 28. Ok, esos son los patriarcas, pero también los judíos tienen, tienen tres patriarcas y tienen cuatro matriarcas. Ok, vamos a ver qué significa el nombre de las matriarcas. Las matriarcas, bueno, ella era Sarai, la esposa de, de Abraham, que, se llama, que significa mi princesa, y Sara princesa de muchedumbre, o sea, es cuando Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara y ahí están las referencias bíblicas Rebeca, no hay un texto no hay un texto que diga qué significa su nombre en algunos lugares se le llama le llaman la que une o asocian su nombre con una persona humilde y servicial, ella es una mujer humilde y servicial entonces, podemos ver aquí eh, a Rebeca a Rebeca que es, digo perdón a Raquel que es oveja de Dios 29, 6, ...en el Génesis 29, 6, ...y luego lea... ...es Génesis 29, 16... ...aquí podemos ver las matriarcas... ...¿por qué para los judíos es bien importante las matriarcas?... ...porque comúnmente entendemos... ...que... ...y se ha estudiado siempre... ...a los patriarcas... ...pero entendemos que la Biblia... ...y más en Génesis... ...es, una, es un libro de... ...generaciones... ...y es la fundamentación de las familias... ...entonces... Eh, ellos, los judíos, en este caso el pueblo judío, hasta hasta la fecha ellos ven eh, Génesis como un un libro fundamental familiar entonces ellos toman en cuenta tanto como lo que que hacía el patriarca y lo que hizo la matriarca ¿por qué? porque si usted ve en en la palabra de Dios, usted va a encontrar una una acción de mujer y hombre ambos estaban trabajando y usted va a ver cómo Sara Sara tuvo Bueno, la la Biblia enseña Cómo Sara tuvo muchas cosas Que ella tomó de su mano O sea, hacer Rebeca, no se diga más Rebeca era una mujer totalmente independiente Usted se fija cuando cuando Rebeca iba Cuando va el siervo de Abraham Dice que va, dice, la primera dice Que venga, dice, esta es la señal que le pide a Dios Que venga y le dé agua Que saque agua para mí del pozo Y le dé agua a a a mis camellos Esa es la elegida y qué dice que Rebeca se levanta rápido ve y le ofrece agua a él y a sus camellos. Entonces ella, ella era la que ella tenía una proactividad. Era una mujer muy activa y por eso la, ellos la reconocen como una mujer que tenía un alto un alto valor en en la, en en la vaya en las costumbres de ellos. Pues Raquel, obviamente Raquel es otra madre más de en este caso José que fue uno de los que libertó, o bueno, trajo a no morir al pueblo, al pueblo de, a los la, doce tribus, ya que él fue el que lo rescató, y vemos a Lea, que Lea es una historia, eh, mi esposa y yo estamos platicando, Lea es una historia tan bella, tan tierna, que yo digo, es algo que, que uno a veces no pierde de lado, no sé si ustedes leyeron, pero ustedes ven Lea, Lea tenía, en primer lugar la casaron porque era la mayor, y por eso le dijo, le dijo, este, eh, la van dijo, no, ¿te vas a casar con mi hija la mayor? Porque así es la costumbre. Y d- d- decía Jacob, pero es que yo, yo quería la menor. Dijo, no, te, te voy a la mayor. Trabájame siete años más para que estés con Raquel. Pero dice, Lea era de ojos tiernos. Y Raquel era bella, de hermoso parecer. Entonces dicen, no, bueno, ella nomás tenía los ojos tiernitos. No, sinceramente, eh, cuando yo traté de buscar la, el significado de ojos tiernos, realmente era que era de mirada débil, o sea que la mujer en el Medio Oriente se caracteriza por una, una mirada, una, una ojos muy bellos, entonces para ellos, obviamente, ellos ven a las mujeres y a través de los ojos dicen, ella es bonita, pues ella ni siquiera los ojos, dice, ojos débiles tenía, pero lo más precioso de esto es que ella, todo el tiempo que cada vez que le, le nacía un hijo, le decía, a este se llamará... Este se llamará tal porque eh, parece así mi esposo se enamora de mí, a ver si me ama. Y se embarazaba otra vez. Y lo último, cuando se embarazó, ella entendió, que este, en este caso fue eh, Judá, ella entendió que realmente tenía que depender de Dios. Pero tú dices, pero entonces Jacob nunca reconoció a, a Lea. Sí la reconoció, porque Rebeca, Raquel murió eh, durante el parto. Cuando iba a a nacer Benjamín, muere en el parto. Y la entierra en el lugar donde ella muere en el parto. Pero cuando muere Lea, la entierra con sus padres. Y cuando Jacob dice, entiérrenme, entiérrenme junto a Lea y mis padres. Entonces, yo quiero pensar, y según veo la narrativa, que Jacob aceptó y terminó amando y reconociendo a Lea. Después de que Raquel murió, ¿verdad?, pero podemos ver esa, esa obra tan maravillosa porque ella se hizo cargo de los hijos también de, de Raquel. Entonces, es una, una historia tan hermosa y uno puede ver cómo... Yo Génesis, miren hermano, yo lo leí y yo me metí en, en, en la historia y yo decía, wow, o sea, es maravilloso, es hermoso lo que hay en, en lo que Dios puso en Génesis, es hermoso. Entonces entendemos que Lea fue una, una gran mujer, como todas las demás, ¿verdad? Entonces, lo resume, vamos a resumir y sacar los temas a destacar de Génesis 11 al 50. Voy a irme rápido porque hay mucha información. Eh, vemos una, Abraham fue justificado por la fe. Okay, vemos que Abraham en Génesis 15, 6 es la primera mención que habla cómo el hombre es justificado por medio de la fe. No que los hombres antes de Abraham no hayan sido justificados por la fe, sí si lo fueron, pero explícitamente el texto enseña en Génesis 15, 6, ...cómo Abraham fue justificado por la fe... ...y es lo mismo que toma Pablo en Romanos... ...es la misma eh, significado que usa... ...o el mismo, los mismos textos que usa eh, Pablo... ...y que usa también Santiago de, de Abraham... ...diciendo que su fe le fue contado por justicia... ...les dije la semana pasada... ...la salvación viene desde Génesis hasta Apocalipsis... ...es solamente por gracia, por medio de la fe... ...nadie se puede salvar por sus obras todos nos salvamos por medio de la fe en Cristo Jesús, por eso es necesario que le hablemos a la gente de Cristo, para que crean, y una vez que creyendo se arrepientan, no es que se arrepientan y crean, sean salvos por medio de la fe, a través de la gracia ok, pero qué es lo que vemos de, de Abraham, Abraham flaqueó en su fe fue cuando eh, fue a Egipto, no se sé si se acuerdan cuando Abraham fue a Egipto eh, Abraham Dios le había dicho Abraham vete de tu tierra y tu parentela y se va a un lugar, ¿verdad? Y cuando está en aquel lugar, dice que hay una gran hambre. Y él se regresa a Egipto. eso lo vamos a ver en Génesis 12. Y dice, este, cuando él flaquea ahí, hace algo muy triste. Ahorita, ahorita se lo voy a platicar. Pero entonces vemos, Dios, Dios le profetiza a, a Abraham que serán esclavos en, en Egipto durante 400 años en Génesis 15. Si usted le eso es lo tremendo. Abraham sabía que su descendencia iba a ser esclava por 400 años, no dice el texto, no lo dice, el texto no dice si se lo llegó a decir a su hijo y su hijo se lo, dejó, se lo dijo a su, a su otro hijo, Entonces, en ese caso no se lo dijo Isaac, Isaac no sé si se lo haya dicho a Jacob, porque al final de cuentas llegaron, llegaron a Egipto, pero lo, es, lo más tremendo es que ya Dios les había avisado, eso sí yo no sé digo el texto no dice si sí, ellos lo sabían pero a Abraham Dios le dijo que iba a estar su, su descendencia iba a estar 400 años en Egipto ahora qué fue lo que hizo Abraham en este caso flaquear en su fe pues dejó de confiar en Dios y hizo algo muy 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 vergonzoso que fue que no puso a su esposa le puso a su esposa él no se puso por delante de su esposa siempre que iba a un lugar y tenía miedo que, que le iban a matar que decía hazte pasar por mi hermana hasta pasar por mi hermana y varias veces esa mujer estuvo a punto de ser mujer de otro hombre de otros hombres simplemente porque él tenía miedo a morir muchas veces como nosotros como varones a veces no ponemos por delante no nos ponemos por delante de nuestra esposa, a veces la tiramos por delante ¿cómo a no protegerla espiritualmente hablando? cuando nosotros como hombres no protegemos a nuestra mujer ¿cómo no la protegemos? bueno, yo soy el que tiene que como hombre, mira ahora mismo, si yo cuento aquí, hay más mujeres que hombres. Cuando el hombre debería estar aquí, en esta clase. ¿Por qué? Porque el hombre es el que tiene que ponerse por delante en la brecha por su esposa. Porque si el hombre no hace eso, él está poniendo a merced, a merced del enemigo a su esposa. ¿Por qué? Porque él es la cabeza del hogar. Él es la autoridad de la casa. Y a quien se le va a demandar, como vimos en, en Génesis, cuando Eva peca... Y dice que, ¿quién se le echó la culpa? Adán. ¿Por qué? Porque era el responsable de la familia. Es por eso que el hombre es cabeza de la familia. No por autoridad, sino por cobertura. El hombre, por autoridad espiritual, cubre su casa. Si no cubre su casa, obviamente el enemigo viene y se lleva la bendición de la casa. Entonces podemos ver que Abraham tuvo este, este error. Ahora... El otro error que tuvo eh, Abraham fue en Génesis 16 cuando quiso ayudar a Dios en la promesa. Dios ya le había prometido que iba a darle una descendencia grande. ¿Y qué hizo? Dice que Sara se desesperó y él también se desesperó. Y dijo, bueno, toma Agar. Toma Agar para que te dé una descendencia. Ese no era el plan de Dios. Pero él dijo, bueno, pues una ayudadita. Voy a una ayudadita a Dios total. Muchas veces es lo que hacemos. Queremos ayudar a Dios en las promesas que Él nos da. Queremos, no, es, bueno, señor, tú, mire, eh, le vamos a hablar en una semana para el trabajo, este, tenga paciencia, ya pasó, el, ta, aún no pasa la semana y ya está llamando, mire, me van a contratar, espérese, confíe en Dios, bueno, ¿qué tal si le hablo una palanquita? Mira, dejé ahí una solicitud para que, pa que me consideren, ¿no? Tú estás ayudando a Dios, a veces queremos ayudar a Dios a nuestra manera, a veces decimos, los que, bueno, aquí, ya todos estamos casados, ¿verdad? pero si hubiera jóvenes aquí, pues hay jóvenes que dicen: Bueno, yo primero voy y visito a la muchacha, aunque no sea cristiana, le invito a la iglesia, eh, la, la traigo haciendo mi novia y a lo mejor se convierte. No, 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 no. De hecho, hablando de este tema, usted, no sé si usted se dio cuenta en Génesis: desde, desde a Adán, o sea, desde los hijos de Adán. Y luego sigue, eh, antes del diluvio, usted ve cómo los hijos de Dios siempre estaban buscando a inconversos. Y hasta la fecha seguimos pasando lo mismo. Dios no está de acuerdo con el yugo desigual, hermano. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a, y a nuestros nietos que el yugo desigual no es de Dios. El yugo desigual lo único que te va a traer va a traer dolor, te va a traer tristeza, te va a traer eh, desapego a las cosas de Dios. El yugo es igual, no, es, no está bien delante de Dios. Ay, no, es que no es cristiana, pero muy buena muchachita. No, no, no. No es cristiana, pero muy buen muchacho. No. Porque el día que usted, el día que usted quiera llevar a su, a, que el día que ellas dos quieran, un ejemplo, yo quiero llevar a, a mi hijo a la iglesia, va a decir el no. Bueno, mira, yo no quiero que mi hijo vea estas cosas. Va a decir el no, pues yo, yo sí quiero. Y empieza a asistir y afloja. Y terminan viviendo los hijos en una situación donde no hay, una, 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 fe en común, entonces es fundamental, y lo digo yo que tengo cuatro varones, y le pido a Dios que Dios me dé la oportunidad de que los cuatro se, ca- que se casen con mujeres de Dios, y que ellos sean hombres de Dios, para que se casen con mujeres de Dios. Hermano,
2: aunque eh, ayer este, mi hermano y yo estábamos hablando de ese grupo desigual, porque la, la, al final de la, de, del grupo que tuvimos, se presentó una, una señora Mostrando que ella fue este, traficada sexualmente y aquello. Y como ella llegó a los pies de esa, de, del Señor y al Evangelio, este, fue porque gracias a un muchacho cristiano, que eh, pienso que no debería haber estado en ese lugar, pero estaba porque era una fiesta mundana, y él fue como que le enseña el Evangelio a ella, no siendo cristiana, y la saca de allí y la convierte yo pienso que también aquí, bueno, aquí,
0: no ese, ¿sí? aquí, aquí hay una cosa bien, aquí el detalle y, y, y allá, allá voy miren ¿sabes cuál es el problema de esto? es que una vez decía un, un predicador decía que el cada vez que iba a predicar decía que después que salía a predicar era evangelista y mucha gente se convertía a través de su predicación decía que se iba con prostitutas y hacía cosas indebidas delante de Dios y un día él dice, Señor, ¿por qué tanta gente se salva si yo soy un, un sucio, un trapo sucio delante de ti? Yo soy un pecador. ¿Por qué la gente se salva? Y él dice que en su corazón el Señor le dijo, porque aunque tú te pierdas, yo quiero que ellos se salven. Es triste, pero muchas veces nosotros eh, o personas que no están en los caminos del Señor, Dios los usa para que otros se conviertan. Ahora, eh, no es el común denominador de que una persona cristiana se case con una no cristiana y termine creyendo. No es el común denominador. Yo hace poco hablé con un hombre que él era de una iglesia eh, este, luterana y él dice que todos se casaron con inconversas. Dice, pero irónicamente la única mujer que se convirtió, porque yo también me casé con inconversas, fue mi esposa. Todos los demás nunca se convirtieron en las esposas y se divorciaron. Entonces, se fija que no es como un denominador y no puede tomarlo como una regla, porque si la Biblia dice que no, pues no. Entonces, eh, a veces tenemos que ser más fieles a la Escritura y, a, y, y antes de, de, de pensar que nosotros podemos hacer la obra como hizo Abraham, ay, no, pues que Dios haga la obra. No, no, no. Yo le ayudo, yo le doy un pasito a Dios. No, no, deje que Dios obre y Dios va a hacer la obra. Ok, vamos a, a continuar para no atrasarme tanto. Ok, eh... Vamos a ver Isaac. Digo, déjenme brincar rápido porque son los patriarcas. Eh, vamos a ver Isaac. Dice que Isaac repite la misma costumbre que su papá. En Génesis 26. Hace exactamente lo mismo. Cuando sale a la tierra y sale en lugar, que también hubo hambre, dice que se metió en lugar y que ahí también igual. Rebeca era hermosa. Era hermosa Rebeca. Igual que Sara. Eran hermosas, eran mujeres bellas. Y pues resulta que él dice, pues si... Como mi papá lo hizo, como mi papá también se libró que lo fueran a matar, pues déjame hacerlo yo también, porque Abraham lo hizo dos veces. Abraham lo hizo dos veces. O sea, de verdad que no tenía vergüenza. (risa) Dos veces lo hizo. Pues Isaac hizo lo mismo. Isaac también igual no puso, puso a su esposa por delante. Dios fue tan bueno que Dios les avisó a esos hombres que iban a tocar a sus mujeres que no las tocaran. Y los mismos hombres le dijeron, qué triste hermanos que a veces un, un no cristiano nos venga a llamar la atención. Qué triste que un día te diga alguien, oye, pues si tú eres cristiano, tú eres el que no deberías decir de esas palabras. Tú eres el primero que no te debes de reír de ese chiste. Tú eres el primero que no debe de colarse en la fila. Tú eres el primero que no debes de, de pasarte la luz roja. Tú eres el primero que no debes de hacerse de velocidad. Tú eres el primero que no debes estarse burlando de las personas. Qué triste que a veces el, el no cristiano nos llame la atención. Y eso hicieron, eso, eso hacían esos hombres con Abraham y Isaac. Les dijo: ¿Pero cómo tú haces eso? ¿Por qué me mentiste? Es que tuve miedo. Oye, a veces hacemos cosas que dizque por miedo es por falta de confianza en Dios. Porque si confiáramos en Dios, no tendríamos que estar mintiendo o haciendo cosas que a Dios no le agrada, y lo más triste es que en nombre de Dios es visto tu dice la palabra, por causa de vosotros, ¿cómo? Que a veces damos mal testimonio, y la gente que no es cristiana te dice, pues yo hasta ahora sé que eres cristiano, aquí en el trabajo nunca sabía que tú eres cristiano, imagínense cómo se comportan, no dan testimonio, entonces, ese era el problema, el mismo problema viene repitiendo Isaac de su papá, Jacob ya no, porque Jacob tenía mujer de más, pero pero Isaac y Abraham, ellos sí hicieron eso. Ahora, también olvida la promesa de Dios. Y porque también igual, Dios le habla a Rebeca y le habla a Isaac. Y les dice que le va a dar, que le va a dar dos hijos, pero que el menor servirá al mayor. Se lo dice, aun cuando está embarazada, se lo dice, el menor servirá al mayor. Pero ¿qué hacen los dos? ay, vengase mi jacobito, yo lo quiero mucho porque este es mi bebé, vengase porque es el chiquito de la casa, no se vaya allá a cuidar las chivas vengase aquí, bueno, vengase aquí yo le enseño a cocinar, mire qué bien se hace aquí este guisado de, 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 de lentejas para que vea que queda bien sabroso, le voy a enseñar cómo se cocina, entonces dice que allá eh, Isaac decía, no, es que Saúl, Saúl ese es el varón de ese, ese es mi macho, ese es el varón váyase, váyase y, y tráigame tres venados y cuatro tigres de allá cazados porque era cazador, ¿verdad? Y, y se, cuidaba a los, a, se dedicaba al campo. Entonces los dos comenzaron a tener ese estira y afloja. Yo, yo tengo el tú tienes el tuyo. Se les olvidó la promesa de Dios a los dos. ¿Y qué terminaban haciendo? Que Dios forzó las cosas. Ahora, déjame decirle esto. Y eso es lo que, lo que la hermana estaba diciendo. Lo que, hay, hay excepciones. Dice que Dios convierte cuando nosotros venimos al Señor, hermano. Dios convierte su mala decisión en bendición. No es el común denominador. Pero cuando usted no conoce al Señor y pasa un evento, y usted dice, mira hermano, pues este, yo me casé antes de ser cristiano y vivía en convivencia con mi esposa y tuvimos un bebé antes de casarnos, o qué es así, y, dice, y de repente ese, cuando se convierte en el Señor, ese hijo se hace un pastor, un evangelista, y dices tú, pero mira, era el fruto de una fornicación. Dios convierte la maldición en bendición o el pecado en bendición a Jacob, no conociendo a Dios, porque obviamente si alguien conoce a Dios, no hace lo que hizo Jacob. Que okay, Jacob él estaba terco. Yo quiero su primogenitura. No sé, pero desde que nací, yo quiero esa primogenitura. Desde que nací, más de antes de nacer, ya me peleaba con mi hermano en el vientre de mi madre. Yo quiero esa primogenitura. Para vale, era bien importante la primogenitura. La tuvo en, en, en lo material, no, no la tuvo porque tuvo que salir huyendo por engañar al hermano o sea, ni siquiera eso pero él quería la primogenitura porque Dios así lo determinado. ahora ¿qué pasa? si no hubiera sido así, Dios hubiera complet... si él no hubiera engañado, le tomó Dios le hubiera dado la primogenitura porque ya se le había dicho al papá, y si el papá hubiera entendido y obedecido la palabra de Dios a uno que dice, mire mi hijo, usted es el mayor, pero Dios me dijo que la bendición salvara al menor punto, pero él quiso él se olvidó eh, eh, por, el, por el otro lado eh, Rebeca dijo, "No, no, no. Mi hijo tiene que porque ya Dios lo dijo." Y otra que quiso ayudar a Dios también. Ya iba a ponerle al muchacho pieles de cabra en el brazo y guisarle al papá y dale, ve. Y el papá pues ya ciego sí, no bueno vio y le dio la bendición al, al pequeño. Y ahí se se vio otro otro problema más. Hicieron preferencias. Pero con todos los defectos todos ¿sabe Raquel. Algo que me
2: llamó la atención de San es que Dice que el papá lo tocó y no se sentía, se sentía como, no sé, la Biblia dice las diferentes características, pero dice, pero él conocía la voz del Hijo. Y entonces a mí eso me da mucha atención más a nivel espiritual, cuando uno conoce la voz del Señor, aunque las cosas se vean como que que aparenten lo que pero si conocemos la voz de nuestro Dios, vamos a entender cuando nos está diciendo, no es lo correcto, no lo hagas, Uh-huh. porque si tú lee, lo lees lo, lo especificado una característica que decía parecía pero no pero
0: él conocía la voz y de hecho, de hecho eh, Isaac dudó porque le dijo eh, aún lo olió, lo tocó uh-huh. y, y, y lo escuchó y le dijo eres tú mi hijo Esaú oye ya lo tocaste ya te trajo la comida aún así dice dice cuando se acerca y lo besa y lo huele ahí todavía le pregunta lo olió, le escuchó la voz lo tocó ...y aún así le pregunta... ...¿eres mi hijo Esaú?... ...y el otro... ...sí... tú ...no era... ...entonces de qué le sirvió... ...bueno no le sirvió en lo material... ...en lo espiritual sí... ...porque vemos después... ...cómo Israel... ...Jacob se convierte en Israel... ...y de ahí viene... ...como un patriarca... ...ok... Um, ...vemos a Jacob... ...Rebeca... ...y Rebeca su madre... ...ok... ...dijimos... ...Jacob fue un engañador... ...en Génesis 25-27... Rebeca tiene la, la consecuencia de su pecado, o sea, por de haber desobedecido y no vuelve a ver a Jacob jamás. Después de que tenía a su hijo tan duro para ella, créanmelo hermana. O sea, nosotros que somos padres es duro. Despedir un hijo y no volverlo a ver. Aunque ella tenía la mejor comunicación con él porque ella fue la que le mandó después a, a la sirvienta para que le ayudara con los hijos y, este, y ella fue la que lo mandó con su, con su ...con su hermano Labán... ...entonces sí había una comunicación... ...pero no lo volvió a ver porque... ...pues él no podía regresar porque Saúl después le iba a matar... ...entonces vemos como... ...lamentablemente Rebeca tiene... ...una consecuencia de su desobediencia... ...y no volvió a ver a su hijo... ...y es algo lamentable... ...verdad... ...a veces nosotros tenemos acciones, preferencias de los hijos... ...y no vemos las consecuencias... ...que después vamos a pagar por tener preferencias... ...de los hijos... ...y es muy duro porque a veces los hijos... Eh, dice la Biblia, dice un proverbio, lo voy a parafrasear, dice, que un, hijo, un hermano airado es peor que mil ejércitos. O sea, tener un pleito con un hermano de carne, de sangre, es lo más desgastante y lo más doloroso, tanto como para nosotros, tanto como para nuestros padres. Entonces, como hablaba en la clase pasada, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?, como nos dirigimos hacia nuestros hijos. Ok, eh, Jacob hace preferencia con José, vemos otro que hace preferencias que estamos hablando, y entonces ¿qué hace? pues vienen los hermanos otra vez, porque José cuenta su sueño pues pero se enojan, ah, vamos a hasta el mismo papá le dicen, vamos a apostar ante ti oye, pero si ya te ya, ya eso también estaba profetizado, y aún así él no entendía, Jacob tampoco entendió, entonces este eh, Jacob y Esaú logran reconciliarse, entonces es la otra parte que vemos, cuando la Biblia dice que, que Dice en Romanos 9, dice, que a a Jacob y a Saúl aborrecí. No es que Dios aborreció a Jacob, porque hay, mucha gente piensa que Jacob y Saúl nunca fueron, se reunieron, no. Abraham Abraham y Ismael se reunieron para, des, cuando murió Abraham. Cuando murió Abraham, digo, este Isaac y, y este Ismael se reunieron para, para enterrar a Abraham. Y luego, eh, de, de, de Isaac, Jacob y Saúl, se perdonaron, se amaron ustedes de esa historia tan bonita que corren y se abrazan, ¿verdad? Tan bella, tan bella, este, historia, y ellos como, como hermanos convivieron mucho, pero la descendencia de, de Esaú fue la que fue mala con, con, con Israel, por eso dice que a Jacob Amé y a, y a Esaú Borresí, porque está de Malaquías, en Malaquías uno va a encontrar uno eso, ¿por qué? Porque ya no está hablando de ellos dos, está hablando de donación, está hablando de Israel, y está hablando de, eh, eh, ¿cómo se llama esta? La, la, la descendencia de Saúl. es Hermano, la descendencia de Saúl son los edomitas. Los edomitas, Edom, fueron muy malos con los judíos. Por eso dice que Dios amó a Jacob y a Saúl aborreció. Por familia, no por ellos. Dios, a Dios los amó por igual. ¿O okay, que Jacob tú eh, también no confía en la promesa? y habita en tierra de inconversos otro que no confía en la promesa y se va a tierra de conversos y ahí sucede algo horrible no sé si ustedes leyeron esa historia que resulta que Jacob que Jacob este, se va a esa tierra y luego uno de los de ese pueblo voy a parafrasear, le dice a Mansilla a una de las hijas de, de Jacob y dice que quiero casar con ella porque la Mansilla entonces dicen los hermanos, sí bueno si quiere casar que se case entonces, ¿qué dicen? Que le dice, pero todos tienen que circuncidarse, dicen los hermanos de, de los hijos de Jacob. Y dice que todos, los inclusive, cuando están al otro día, que están todos oloridos porque los se circuncidaron, fueron y los mataron a todos y se llevaron a la hija. Pero dice que cuando Dios le dice eso, dice que, eh, dice que ahí eh, se presenta ante el monte otra vez donde Dios se le había aparecido a, a Jacob. Y que le dice mismo, le dice, deshazte de todos los dioses que tienen tus hijos. O sea, que para el colmo, por eso les digo bien importante, hermanos, uno tiene que caminar en, las, en los caminos del Señor, en las sendas del Señor y sus hijos. ¿Por qué? Porque, miren, en la, ahorita eh, se lo digo yo que tengo niños. En la actualidad es bien difícil salirse uno de las cosas que están poniéndose sobre nuestros hijos, lo que hay afuera. Y no es que lo vamos a cerrar una burbuja de cristal, no, es que tenemos que enseñarles, decirles, que hay una diferencia entre el, entre el mundo y los hijos de Dios. Hay una diferencia y ellos tienen que saber reconocerla. ¿Por qué? Porque podemos mezc- que ellos se mezclen con cosas del mundo y eso termina eh, alterando el, el, el propósito de Dios. Entonces, el caso de ellos es que ellos terminaron amando, amando las cosas, los dioses, las mujeres, haciendo otras cosas de allá y quisieron que trastornaron, tanto que asesinaron. Eso es lo lo más tremendo, mataron, dicen que que aún secuestraron, se llevaron a los hijos y se llevaron las cosas a los niños, o sea, fue una cosa horrible, simplemente por venganza, volvieron a hacer en ellos ese ese odio y ese apoderamiento satánico de hacer lo que no le agrada al Señor. Ok, pero que vemos algo, Jacob. Jacob nunca abandonó al Dios de sus padres y bendice a sus hijos antes de morir. Eso, eso está tremendo, hermanos. Bueno, voy a. Jacob, cuando Jacob va a morir. Yo, yo, yo estaba leyendo. No sé si ustedes lo leyeron, hermanos. Y eso se lo platicó mi esposa ayer. Estaba leyendo que cuando muere, cuando muere eh, Raquel, que muere Raquel, y luego poco adelante muere la, la sierva de, de, Sa, de Rebeca. Y luego él mismo dice: De repente cambia el, el diálogo y dice: Entonces Rubén. Se llega a Bila, a la concubina de José, y José se da cuenta. O sea, hace que él tomó a la, a la esposa o a la pareja de su papá. Él se acostó con ella. Pero se termina ahí, ya no dice nada. Y yo dije, wow, pero qué tremendo. ¿qué? Mira qué muchachos tan más tremendo. Fue y se metió allá. Y no dice nada. Pues cuando, cuando Jacob, cuando Jacob o sea Israel, en Génesis 50. No, no, en Génesis, este. Acá, que En Génesis 48. Si usted lee, Jacob reúne a sus hijos para darle la bendición. Para darle la bendición, déjame ver si lo encuentro una vez, ya que estamos aquí. Génesis 48. Vamos a buscarlo aquí rapidito para, para explicarle. ok, Génesis 48 ok, me va a tardar un poquito en buscarlo, pero bueno, te lo va a parafrasear ahí dice que le dice Rubén porque tú ocupaste, amasillaste mi lecho, dice y ocupaste el lugar de tu padre, no serás el primero le quitó la, prim- la primogenitura por lo malvado que fue en haber hecho ese incesto tremendo Dios no se olvide nada hermano hagamos lo que hagamos no, nada pasa desapercibido y él tuvo su consecuencia y luego después ahí mismo cuando proféticamente Jacob le está dando la bendición también les dice a los otros dos que, uh, que iniciaron la, la, para matar a los a, a ver Raquel ah que pues me equivoqué ahí Perdón. A ver, Raquel. Ah, ¿era eso? El, el okay. Bueno, Génesis 49. El 3 y 4. Entonces, el 3 y 4. Pues léalo, hermano, ya que está ahí.
2: Dice, Rubén, tú eres mi pronogénico, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te indeneces subiendo a mi estrago.
0: Te fijas cómo hay una maldición y le pasan una maldición para los otros dos hijos. Hicieron de matar a aquellas mujeres allá. O sea, el papá tenía todo ahí. A Dios no se le olvida nada. Y tuvieron su consecuencia. Entonces, vemos esa, esa parte tan, tan tremenda, ¿verdad? Vamos a ir a José. Vamos a ver a José, que esto es el último de, de Génesis. Dice que, bueno, José es vendido por sus hermanos. Lo vemos en Génesis 37. Eh, pero Dios tiene un propósito. Pero como les digo, siempre que pasa algo, hermanos, usted está pasando por una situación. Un problema, esperen el Señor, que Dios tiene un propósito. Quizás usted, usted no lo está viendo, quizás usted está, está pasando por algo que dice este Señor, pero no entiendo por qué me pasa a mí, porque Dios lo ama. Y dice que los que aman al Señor, todas las cosas no están para bien. Así que si usted está pasando por una situación, hermano, mire a José, mire a los hombres de Dios como a pesar de que había una situación, ellos decían en Dios confío. Confíe en el Señor que Dios va a orar, como lo que hizo con José entonces usted va a ver ahí eh, cuando Dios hace eso, dice cuando Dios levanta él levantado por José Dios levantó a José, eh, en Génesis 40 Dios, si no mira cómo él rescata a su familia ahí está el propósito, fue un propósito de Dios que él rescatara a su familia pero esa era el principio de la profecía que Dios le había dicho a Abraham diciendo que su pueblo iba a estar 400 años eh, de esclavo en Egipto entonces vemos aquí esto, ahora eh, José perdona y recoge a su familia en Génesis 45 46-47, aquí vemos toda esa transición, como él perdona a sus hermanos una historia maravillosa la de José bella, o sea, hay películas y cuánta cosa y todas son muy bonitas de cómo hay ese, ese amor de José esa humildad y cómo por eso José también es, aunque era parte de las 12 tribus es tomado como un personaje muy importante en la escritura, ya que era un hombre de fe y que Dios lo usó poderosamente pero José pero José también le pasa lo mismo no confía en eh, eh, le pasó, el, bueno no lo tengo aquí pero aquí José cuando recoge a sus hermanos y dice, les dice no, como los egipcios tenían, eh, lo veían como, como algo abominable a los pastores los pastores de, de ovejas él les dice, no vayan a decir que son pastores digan que son que, que construyen, que son herreros, que son albañiles, digan otra cosa para que el, el faraón los deje que se queden en Egipto, porque ustedes dicen que son, que son pastores, lo van a sacar de aquí. O sea, José, teniendo aún la máxima autoridad y, y que Dios, había visto que Dios lo había, lo había rescatado aún así, tiene miedo y le dice, no van a decir esto, ¿eh? pero ¿qué hacen los hermanos? Los hermanos estaban casados de fallarle a Dios y ya te habían pagado tantas consecuencias por fallarle al Señor que terminan diciendo los hermanos, cuando le pregunta al faraón, ¿y ustedes qué hacen? Somos pastores. No tengan miedo a la consecuencia, hermano. Dicen, ahora con todo lo que hay, que no podemos decir nada ni en las redes sociales, ni en las escuelas, ni nada, no puede decir nada de nadie, y la opinión de uno siempre es eh, atacada. No tengan miedo. No mienta. Cuando estábamos en Puerto Rico, mi esposa y yo, y esto es una experiencia ¿verdad? que quiero contarles, eh, había una situación de que cuando estábamos pasando, bueno, recién casados siempre pasan cosas difíciles. Y dice el de, el de, la, el de ahí de, la, de, de los cupones, nos dice, bueno, ustedes tienen dos niños, pero no están casados, ¿verdad? Y me cerraba, guiñaba el ojo así. Y Raquel, ¿cómo? Sí, o sea, te, yo les puedo dar los cupones, les puedo ayudar para que les den los cupones de despensa, pero ustedes no están casados, ¿verdad? Y cerraba el ojo así. Y Raquel no, si estamos casados, no, no están casados, y Raquel, no, si estamos casados, ilegalmente y él le dijo chica, te quiero ayudar, y dice Raquel, pues no me ayudes porque a mí la que me sustenta es el Señor si el Señor quiere, nos van van a dar la ayuda, si si el Señor no quiere no nos dan la ayuda y Dios no nos va a dejar y así así fue, no nos dieron la ayuda y ¿sabe qué? la pasamos difícil (risa) pero Dios no nos dejó su mano estuvo ahí entonces, nunca, hermano, nunca dejemos de confiar en el Señor. Nunca dejemos de confiar que Dios, a pesar de cualquier situación, Dios nos va a sustentar. No mintamos, no mintamos, no digamos medias, medias verdades, porque las medias verdades son mentiras completas. Siempre digamos la verdad. Ok, José cree y confía en la promesa de Dios y de sus padres. Tanto que él le dice, cuando yo me muera, ya en el 50, dice, cuando yo me muera, echen mis huesos en una cajita, y sáqueme de aquí. ¿Por qué? Porque mis papás, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo dijeron que el Señor me iba a dar una tierra. Hermanos, estamos, somos pasajeros al beneficio de esta tierra. Nosotros tenemos una promesa, es allá, en el cielo. Tenemos una promesa celestial. Somos pasajeros de este lugar. Así que confiamos en Dios. Hasta aquí hemos terminado la clase de Génesis. Dios les bendiga. Y gracias, hermanos, por el apoyo. Por favor. Prepárense, comiencen a leer Éxodo, porque eso sigue algo pesado. Así que vamos a orar rápido para despedirnos, ¿ok? Cierren sus ojos ahí y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, gracias por este hermoso libro, Señor, que ha sido una bendición para mi vida principalmente, Señor. Eh, Veo y entiendo tantas cosas de tu palabra, como tantas cosas que quieres para tu pueblo y de tantas cosas que nos quieres cuidar y guardar, Señor. Yo te ruego que esta palabra que ha sido implantada en los corazones de mis hermanos a través del estudio de ella, Señor, ellos sean edificados y que crezcan en fe, Señor. Permítenos como iglesia, Padre, llegar a conocimiento y llegar también a la madurez como tú quieres, Señor, como la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias por esta mañana, oramos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos.